0: Você vai ouvir agora, Mission Day. Vivo estou aqui, pois ele...
1: paz a todos os irmãos amados que estão aí participando conosco e acessarão esse vídeo posteriormente é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez trazendo mais um tema relevante né como superar né, as divergências doutrinárias como superar as confusões os problemas doutrinários que nós vemos né Então, nós vamos trazer hoje, mais um tema importante, o pastor Vitor já está ali atento na rede social, esperando alguns amados entrar, participar conosco, não é, pastor Vitor? Com certeza, Diácono Douglas, e além de tudo, é um tema
0: muito interessante, como vencer os conflitos doutrinários, né? É algo aí que acontece constantemente nas igrejas, nós vamos expor os nossos pontos de vista aí.
1: sim. Para começar, eu já quero trazer para os irmãos um texto que foi escrito por Paulo Timóteo, aqui na segunda de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, conjunto pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra índice a tempo e fora de tempo, redá repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. né? Então, é um tema relevante, pastor Vitor, como superar os conflitos doutrinários, né? porque hoje nós vemos a Igreja Evangélica muito dividida em função disso. Esses conflitos doutrinários, alguns dizem que são arminianos, outros dizem que são calvinistas, alguns dizem que não são nenhum dos dois. né? É interessante que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo não perder de vista a Palavra de Deus como parâmetro. Não perder de vista a Palavra de Deus como regra de fé e prática, né? Você deve exortar, você deve doutrinar eles, tudo dentro da Palavra. Você deve repreender, exortar a tempo e fora de tempo, tudo dentro da Palavra. Então nós vamos ver a Palavra de Deus como esse termômetro, nós vamos ver a Palavra de Deus como parâmetro, né? para congregar. Nós vamos ver a palavra de Deus como regra de fé e prática mesmo. Paulo deixa isso bem claro aqui, pastor Vitor, escrevendo para Timóteo, né? Porque virá o tempo, versículo 3, em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo como os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas, né? Então, isso é muito sério. A palavra de Deus vem nos mostrando que as pessoas deixariam a palavra de Deus de lado, né, Pastor Vitor? Quando nós vemos o ensinamento de usar a palavra de Deus, a Bíblia, como um único livro, como única regra de fé e prática, né? É muito interessante porque nós vencemos isso aqui. Nós vencemos o fato de amontoar doutor para mim mesmo, de seguir os meus próprios conselhos, as minhas próprias filosofias de vida e não ter a palavra de Deus como parâmetro, não. Aqui o apóstolo Paulo ensina, olha, use a palavra, olhe para a palavra, corrige, exorta tudo dentro da verdade. Toma esse cuidado, Timóteo. Então, nós vamos ver que os conflitos doutrinários são vencidos, Pastor Vitor, quando eu deixo de olhar para alguém que eu estou seguindo, ou deixo de olhar para o homem, como se diz, eu deixo de olhar para Calvino ou para Armino, e eu decido olhar para Cristo. Quando eu deixo de olhar para Apolo ou para Paulo, né, mesmo Paulo já é um pouco complicado de dizer, porque ele diz, eu sei dos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Então, ele nos ensina todo o tempo a olhar para a Palavra de Deus, sendo Cristo a própria Palavra, não é isso, pastor? Com certeza,
0: Diácono Douglas nós temos que entender que o conflito, a questão de doutrina, é algo que costuma acontecer dentro das diferentes denominações E nós temos que ver aquele nosso irmão que tem uma opinião acerca de algum assunto diferente da minha, que eu devo respeitar a opinião dele, eu devo buscar também entender a forma que ele enxerga essa questão doutrinária e não vê como meu inimigo nós vemos que muitas das vezes a internet é um lugar dessas disputas eu sou arminiano, eu sou calvinista e fica aquela contenda né? e nós vemos que a própria palavra nos orienta acerca disso o apóstolo Paulo me escreve a título dizendo mas não entre em questões loucas genealogias e contenda e nos debates acerca da lei porque são coisas inúteis e vamos às vezes a gente fica discutindo a questão, vamos colocar aqui por exemplo, do batismo do pseudo batismo né? que é o batismo de criança algumas igrejas fazem o batismo de criança essas igrejas históricas por exemplo, e, e aqueles que acreditam que a pessoa tem que estar numa face numa faixa etária adulta com uma certa idade e às vezes as pessoas ficam se vendo como inimigo né, a respeito disso como se a outra não fosse certa, como você fosse certo, nós temos que entender que o importante é nós sermos salvos independente dessas dessas questões doutrinárias o importante é nós estarmos unidos em Cristo o importante é nós buscarmos a Deus porque a palavra de Deus ela ela tem somente uma interpretação e várias aplicações eu posso pegar um texto de Arno Douglas e pregar, ler o texto e aplicar de maneira diferente o mesmo texto que você pregou e eu posso fazer aplicações diferentes mas a interpretação é uma só por isso que nós temos que recorrer à palavra a palavra é a autoridade suprema e toda a doutrina toda a questão de doutrina ela tem que vir da palavra ela tem que proceder da palavra e não do homem não que eu fui no monte Deus me deu uma revelação que agora a igreja tem que ser assim não tem que vir da palavra, tem que sair da escritura sagrada, porque é a escritura, somente a escritura que é a nossa regra de fé e prática Deus tem compromisso com a sua palavra, o Senhor Jesus disse são elas que testificam de mim e julgais conter nelas a vida eterna então nós devemos sempre em uma questão doutrinária de nos recorrer, nos recorrer à palavra e buscar dentro da própria Bíblia que é a primeira regra da hermenêutica que é a Bíblia interpreta a Bíblia estou né? com dificuldade para falar mas é isso <risos> então a Bíblia ela interpreta a Bíblia essa é a regra número 1 um. então se eu tenho a divergência doutrinária com o meu pastor, com o meu líder eu não vou sair queimando ele falando com todo mundo que é está errado é tá... não, eu tenho que chegar nele eu tenho que conversar e mostrar o meu ponto de vista e buscar na escritura a minha afirmação, a minha tese defender aquilo que eu acredito
1: Dentro da palavra. Não é isso, Tiago? Exatamente, pastor Vitor. Esse é o problema, né? Porque na semana passada nós falamos aqui como vencer ou como superar os conflitos pessoais. Né? Nós vemos hoje como superar os conflitos doutrinários. Nós é, chegamos na seguinte conclusão na semana passada. Que os conflitos pessoais, eu até falava com um amigo meu hoje no trabalho, eles são decorrentes ou consequências de obras da carne também, pastor Vitor. Porque a pessoa quer que suas obras sejam reconhecidas ou quer fazer com que as suas obras sejam maiores do que de outras pessoas, né? perdendo de vista assim, a graça. Nós até citamos aqui, um, é escrito aos hebreus, o que foi escrito, o autor aos hebreus ensina o seguinte, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que não broche nenhuma raiz de amargura, de amargura entre vós e que através dela muitos venham se Contaminar. Então nós vamos entender o seguinte, que os conflitos doutrinários também são obras da carne, pastor Vitor. Porque aí eu vou valorizar o humanismo, eu vou valorizar o antropocentrismo e vou perder de vista a palavra de Deus. Se eu apenas quiser debater teologicamente, se eu apenas quiser provar que estou certo, sem ter a palavra de Deus como base, como parâmetro, será a obra da carne. Será obra humana, perderá o sentido, né? E é por isso que você disse aí claramente: a salvação é o mais importante, porque ela nos leva a viver uma prática cristã, né? A prática cristã ela é muito mais importante do que o fato de ficar discutindo teologicamente quem está certo ou quem está errado, né, Pastor Vitor? E nós vamos entender o seguinte: eu até tenho alguns amigos, por exemplo. Você é de uma igreja pentecostal, sou é de uma igreja mais tradicional, mas a gente está muito certo porque a gente entende que Cristo deve ser a nossa base, a gente entende que Cristo deve ser o nosso fundamento. Eu tenho outros amigos também, que eu me reúno com eles todas as sexta-feiras, né, exceto alguns casos nós reunimos toda semana, toda sexta-feira, para falar sobre a Palavra de Deus, são todos de igreja pentecostal, pastor Vitor. E nós não entramos em divergência eu centro uma igreja mais tradicional. Por quê? Nós entendemos que a Palavra de Deus é, sobretudo, a mais importante. Nós entendemos o que Paulo diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. E Paulo diz, tanto o que planta quanto o que rega não é nada, mas Deus que é, porque é Ele que dá o crescimento. Então nós vamos entendendo que nós devemos estar alicerçados em Deus. Você citou aí o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É. Então, a Palavra de Deus ela deve, sobretudo, ser levada em consideração. Eu não posso ficar simplesmente olhando para Lutero, olhando para Calvino, olhando para Armin. São importantes, é lógico. Mas por que são? Porque levaram em consideração. A palavra de Deus, porque olharam para a palavra de Deus e querem seguir o exemplo. É isso que eu, que eu converso com alguns colegas meus de vez em quando, da igreja também pentecostal. E nós chegamos na seguinte conclusão, que essas pessoas, esses caras, eles não se levantaram com o intuito, pastor, de rivalizar um com o outro de debater um com o outro no sentido de brigar, de criar um partido. Não, eles se levantaram, levando em consideração sempre a palavra de Deus. Estuda a história de Calvino, que veremos o quanto ele foi importante para sistematizar a teologia, ao invés de ficar brigando, debatendo com Armindo.
0: É verdade, quando nós olhamos por esse parâmetro, nós vemos a importância... Né, de Calvino, de Lutero, de Ingol, até mesmo de, de John Wesley e são tantas pessoas que contribuíram para a propagação do Evangelho nós vemos John Wesley na igreja metodista nós vemos ali os missionários suecos que fundaram a Assembleia de Deus é interessante nós olharmos sim mas há algumas questões doutrinárias que nós devemos pontuar aqui em Diácono principalmente a respeito da igreja eu estou congregando em um lugar em uma igreja pentecostal, um exemplo, e eu não concordo, eu não acredito em línguas estranhas, eu não acredito em dons espirituais. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar nessa igreja? Não. Você não vai ficar nessa igreja. Você não pode ficar numa igreja onde você não concorda, onde você não compartilha daquilo que é pregado naquele lugar. Se você fica lá na igreja ouvindo e não acredita e, e se sente incomodado com esse tipo de, de manifestação do Espírito, você deve buscar um lugar de acordo com aquilo que você crê. É por isso que toda a igreja, né, na maioria delas, elas possuem, já com todas, uma confissão de fé. Exatamente isso, uma confissão de fé, e dentro da confissão de fé, você vai ver se você acredita naquilo que a igreja acredita. Esse é o momento, se você está numa igreja que não tem uma confissão de fé, aí é, é preocupante, né, Diácono? 12. Mas é bom você conversar com o pastor, perguntar o que, que ele acredita: se ele acredita no arrebatamento, se ele acredita no Espírito Santo, se ele é continuísta, se ele é. Sensacionista, é, se ele é calvinista, se ele é miniano, essas questões elas são importantes, porque muitas das vezes a gente está há muito tempo na igreja e não compartilha daquilo que é pregado na igreja. Que sentido faz, Diaco Douglas, Eu convidar alguém para ir na minha igreja se eu não compartilho daquilo que a minha igreja prega. Não faz sentido. Então, quando acontece esse tipo de situação com nós colocamos aqui, primeiro vamos pontuar se você está numa igreja que a doutrina né, se o confl- há um conflito de doutrina e você não concorda, opide por uma igreja que você vai se dar bens, que você concorda vamos, vamos colocar, o Diácono Douglas ele faz parte de uma igreja tradicional e da igreja carismática o Diácono Douglas, na sua igreja na sua denominação, eles fazem um batismo de criança né? ele tem ali os seus motivos se você procurar ele vai mostrar ao céu alguns versículos bíblicos e da mesma forma eu penso diferente né? eu não acredito no pseudo batismo mas no batismo por confissão por consciência né? e isso não nos separa porque o que nos une é maior do que o que nos separa né? do que essas questões teológicas o importante é que assim como eu ele crê que Jesus é suficiente salvador né? Ele tem Jesus como o Senhor da vida dele Assim como eu Então nós vemos que o que nos une é muito maior Então nós devemos sim Pontuar algumas situações Principalmente acerca de estar em um lugar Em que eu não concordo Com aquilo que é pregado Esse é o pior membro de dúvida Que alguém pode ter Porque esse membro, além de ele não ficar Firme e produzir fruto Ele tira outros então é bom que você procure um lugar onde você vai adaptar aonde ali você vai ver a confissão de fé aquilo que a igreja acredita aqui eu acredito tudo igual eu acredito amém, amém, então fique aí né? é melhor do que você ficar num lugar onde você não compartilha da doutrina e você não tem a comunhão de fato naquela igreja Pois os valores que ali é pregado são contra aquilo que você acredita. A palavra do Senhor ela nos orienta em Provérbios 18, 13. Aquele que responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então é bom você ouvir o seu pastor, é bom você ver a confissão de fé, é bom você ver aquilo que a igreja prega, o que, que a igreja acredita. A igreja acredita em voto, em dízimo, em oferta. Ouve não se apressa para falar não não seja insensato não não passe vergonha né? eu vejo que muitas pessoas de Douglas, é, elas saem de uma igreja imediatamente uma e outra elas não ficam ali para ouvir elas não sabem o que é o que é pregado naquela igreja como aquela igreja de, divulga o Evangelho porque aqui mesmo em Tito no versículo 10 ao homem herege depois de uma e outra demonstração evita ele ou seja, aquele que fala heresia, heresia é aquilo que é antibíblico. Aquilo que não está na palavra. Você tem que exortar ele. Ó oh, pastor, isso é heresia. Isso está fora da palavra. Isso, isso aí não está na Bíblia, isso não é de Deus. Né? Isso aí não provém do Senhor. Mas se depois de duas ou três ele não te ouve, o que, é que você tem que fazer de novo Se retirar. Se retirar. E é isso que nós temos que fazer, não é isso, que gente...
1: Exatamente. Por aí, não é? Você citou um ponto importante aí, né? Porque essa é a única razão com a qual a pessoa não deve mais permanecer, pastor Vitor, quando a pessoa vê que não está pregando a palavra de Deus. Porque não tem sentido eu ficar num lugar onde não se prega a palavra de Deus. Se eu estou buscando viver o Evangelho, aprender com o Evangelho, aprender da verdade, ser transformado pela verdade, como que eu vou consentir em ficar em um lugar em que não é pregado a verdade? né? Não tem sentido. Mas você disse sobre algumas outras questões doutrinárias que não nos separam, né, pastor Vitor? Porque Cristo... Ele é a nossa razão, Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa rocha, Cristo é em quem olhamos, a luz que ilumina o nosso caminho. E por isso essas questões doutrinárias não podem nos dividir. Né? É Como eu falei já, você tem outros amigos que são de igreja diferente, crê até algumas coisas diferentes, questões teológicas, mas isso, muito pelo contrário, nos une, porque nós aprendemos uns com os outros. Né? nós vamos parando para ouvir uns aos outros como você disse, às vezes a pessoa não para para ouvir e esse é um problema constante então a palavra de Deus o Espírito Santo a prática cristã a busca de aprender com a palavra a busca de oração, viver em oração falar com Deus viver a prática cristã evangelizar de fato, né, fazer missões é muito mais importante do que de ficar discordando e viver em função de ficar vivendo em discussões teológicas simplesmente para mostrar que eu estou certo. Fato é que a palavra de Deus é quem é sempre certa, né? a ela sim nós devemos ouvir. É como Deus manifestou ali quando estava Jesus, né? Moisés, Elias e os discípulos: a palavra fala que vem uma voz do alto que diz: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo". a ele ouvi. Então, Jesus Cristo deve ser ouvido. Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, como dizem Apocalipse, né? esse sim deve ser levado em consideração. A Ele sim devemos ouvir, porque é Ele que nos salva, é Ele que nos transforma, é Ele que nos liberta e que purifica os nossos pecados.
0: É maravilhoso né, quando nós temos essa comunhão, quando nós entendemos que aquilo que nos separa, não é mais forte do que o que nos une, que é Cristo Jesus, o nosso uhum. Senhor, o Deus encarnado, o Deus que se manifestou em carne. E quando nós olhamos a palavra de Deus também aqui em Colossenses, né, nós vemos isso no capítulo 3, no verso 3, suportando uns aos outros, e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim vos fazer também. Então nós não devemos ver o nosso irmão que difere de opinião é, acerca de doutrina, como um inimigo, né? ele pensa diferente, né? ele tem um entendimento diferente, ele faz uma aplicação do texto de maneira diferente, né? mas sempre entender que Cristo é tudo em todos, dele, por ele, para ele são todas as coisas, é maravilhoso quando nós entendemos isso, é maravilhoso quando nós temos comunhão com o nosso irmão, que não faz parte da nossa denominação. Porque isso acontece muito já com Deus, né? Nós vemos que por mais que a igreja evangélica ela cresça em número, ela cresce em força. Porque falta essa união, falta essa comunhão né? entre os irmãos. Porque nós temos que entender que por mais que há divergência, Cristo é maior do que todas as divergências teológicas. Né? Cristo é tudo em todos, e quando nós reconhecemos Ele como Senhor, como Salvador da nossa vida, não é uma questão de batismo, não é uma questão de predestinação, não é uma questão de soteriologia, que vai nos impedir de ter comunhão, porque o Evangelho se faz na prática, a teologia se faz com os pés descalços, se faz na prática. Né? Nós temos que ser praticante e não somente ouvinte. E quando nós olhamos e temos o exemplo de Jesus, né? nós olhamos para Cristo, nós vemos que a conduta de Cristo é aquela que nós devemos andar, conforme Jesus. O que nós devemos fazer? Oferecer outra face. Isso não tem divergência, Diagno Douglas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, nisso não há divergência. Amar a Deus sobre todas as coisas, nisso não há divergência. Então, nós não podemos perder tempo com coisas pequenas. Nós não podemos perder tempo com discussões. Nós temos que unir e praticar, porque essa é a vontade de Deus. Deus está em busca daqueles que adoram em verdade e daqueles que adoram em espírito.
1: Sim, aqui em Atos, no capítulo 2, a palavra vai dizer que, no versículo 42, no versículo 41, interessante também: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então nós vamos vendo aqui a comunhão. Você disse que o importante é a prática cristã. Em teologia se fala com os pés descalços. Nós vemos aqui temor na alma das pessoas. Nós vemos aqui a comunhão maravilhosa, perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações, pastor Vitor. Então, nós vemos aqui a prática cristã. Nós não podemos menosprezar a prática cristã em função de questões teológicas. Você citou aí claramente, pastor Vitor, que a regra número um de hermenêutica é essa, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nós devemos, sobretudo, levar o texto dentro do seu contexto em consideração, ou seja, examinar as Escrituras, para que, de fato, venhamos aprender dela verdadeiramente. É o que Jesus disse lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. né E aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, e achareis descanso para a vossa alma. Então eu olho para Cristo. Ele diz lá, que no Antigo Testamento, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que ele também se levantasse para que todo aquele que nele cresce não perecesse mas tivesse a vida eterna. E olhavam para a serpente, pastor Vitor, e o veneno das serpentes que pegavam eles, está lá em êxodo, né, no deserto, não tinha poder, porque eles olhavam para a serpente de metal e eram curados. Assim também nós devemos olhar para Cristo e não para questões simplesmente humanas ou filosóficas que estão fora de contextos bíblicos. né? Porque a palavra de Deus, ela é tudo, o Espírito de Deus é tudo em todos. É verdade,
0: você citou aí Atos, no capítulo 2, no versículo 42, é muito interessante, porque a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, que foi uma igreja que conseguiu influenciar. Hoje o grande mal da igreja contemporânea é este amigo. Ela não consegue influenciar, ela é influenciada. Né? Ela não consegue influenciar, ela é influenciada. Aquela igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, naqueles que os seguidores diretos de Jesus falavam, ensinavam, doutrina, ensino, naquilo que os apóstolos ensinavam, aquela igreja, ela era perseverante na comunhão, era uma igreja que tinha comunhão, por isso que ela crescia, era uma igreja que tinha comunhão, hoje nos falta comunhão, comunhão não é ir para a igreja e nós, cada um ficar no banco e pade sair ou não, comunhão é ter uma vida em comunidade, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, orando uns pelos outros. Né? Isso é comunhão. E ela crescia no partido pão e nas orações. Era uma igreja que sabia dividir, era uma igreja que sabia compartilhar. E nós vemos hoje uma igreja tão individualizada, né? uma igreja cada, cada hora mais egocêntrica, procurando só para si. E nas orações, era uma igreja que perseverava nas orações. Aqui é nós vemos... Né? Parte do sucesso da igreja primitiva. Ela era perseverante na doutrina, no ensino dos apóstolos, ela era perseverante na comunhão do corpo de Cristo. Era uma igreja que era perseverante, uma igreja que tinha comunhão no partir do pão e que tinha comunhão também nas orações. Essa é a igreja que vai influenciar. Né? Essa é a igreja que nós temos que ser, não é uma igreja que fica se debatendo, que fica falando eu sou a certa, a do outro é errada, não a minha que é a boa, a do outro é ruim, não isso só faz dividir. E essa estratégia de Arcondo de Satanás, essa é a estratégia inimiga da nossas almas, dividir para conquistar, na é verdade. Então nós temos que nos unir, não nos dividir. Nós não podemos citar porque a igreja final que vai ser arrebatada é a igreja espiritual, não é a igreja de concreto cimento, é a igreja que Cristo conhece. Né? Você pode fazer parte de uma igreja né? de que tem placa e não fazer parte da igreja espiritual mas você pode também fazer parte de uma igreja que tem placa e com certeza fazer parte da igreja espiritual é interessante quando nós olhamos dessa forma de com o evangelho porque nós vemos que Jesus é, ele é tudo em todos as ovelhas são dele né? o, o altar é dele a palavra é dele e é ele que é o dono de todas as coisas o senhor de todas as coisas então quando nós entendemos isso quando nós buscamos primeiro o reino de Deus a sua justiça Nós temos mais comunhão e nós não ficamos presos nessa questão de mostrar que eu estou certo e que o outro está errado. Às vezes não existe nem certo nem errado, são pontos de vista diferentes. Não significa que ele está certo ou que ele está errado. Por isso que nós devemos, em certa situação, se você está numa igreja e você não concorda, que tem um conflito doutrinário com aquilo que você pensa, Você não não precisa ficar. Sai dela. Vai numa igreja que você se sente ali confortado, que você crê na doutrina. Não na igreja que você sente bem, né? Porque essa também é uma coisa que coloca muito, o importante é ser feliz. E não é assim, né? Às vezes você não se sente bem na igreja porque ela está te mostrando algo que está errado na sua vida dentro da palavra, você não vai sentir bem enquanto você não mudar né? mas você buscar uma igreja que, que, que pregue o que você crê conforme você entende da palavra mas primeiramente estuda a palavra lê a Bíblia seja é, como o Salmo 1 diz medita nela de dia de noite seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro É isso que Deus quer de nós, que nós meditamos nessa palavra, que nós examinamos essa palavra. Aí sim, nós podemos dar opinião
1: acerca daquilo que eu creio e daquilo que eu não creio. Exatamente, né? Você disse aí, Jesus é tudo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É importante também que Cristo é a chave interpretativa né, de toda a Escritura. Então, se alguém chegar para mim e perguntar em qual igreja eu devo congregar, em qual teologia eu devo crer, eu digo, e respondo, você deve congregar na igreja que pregue a Palavra de Deus e crer na teologia que mostra a Palavra de Deus, sobretudo, que mostra o texto dentro do seu contexto. né? Você precisa ler, examinar as Escrituras, para ter nela a vida eterna. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha revestir você de entendimento e força, assim como a nós também, para que venhamos aprender e crescermos juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o início
0: We see